0: Maria tá peneirando,
1: Maria tá peneirando. Goma em
0: massa de mandioca, Maria tá peneirando, Maria
1: tá peneirando, goma e massa de mandioca, quem se casa com Maria, só vai comer tapioca, tá,
0: tá, tapioca.
2: Olá, petisqueiros e petisqueiras! Sejam bem-vindos ao podcast Petisco de Histórias. Eu sou o Alexander, professor de História e responsável pela disciplina de História da Alimentação do curso de Gastronomia do Instituto Federal Farroupilha Campus São Borja. Nosso objetivo nesse podcast é fazer você perceber os alimentos e nossa história de outra forma, viajando nas delícias da gastronomia, nas formas de produção de distribuição e de consumo dos alimentos. Este é um projeto que envolve alunos e alunas do curso de gastronomia do IFAR Campus São Borja. Eles irão ajudar a conduzir vocês por essas histórias, fazendo pesquisa acadêmica e trazendo informações sobre determinados insumos, pratos ou temas ligados à cozinha e à mesa. O aluno Rafael está aqui nas picapes, opa, nos microfones, dividindo o papel de entrevistador. A Melissa e o Cleverton estão nos bastidores hoje. No episódio de hoje, vamos entrevistar a cozinheira Patrícia Cavalcante para falar sobre a mandioca, dando continuidade ao tema do primeiro episódio. Alô, sim,
1: oi, oi, um, dois, três, dez. Vai retorno aí, Nogá,
2: vai! Alô, 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 vai retorno. Isso, vai começar! Nossa entrevistada de hoje, então, é a Patrícia. Boa noite, Patrícia!
1: Boa noite, boa noite para a galera aí que tá presente, a colega de turma, aos que eu não conheço. Boa noite para todos.
2: Então tá, nossa entrevistada hoje é a Patrícia Cavalcante, que tem 27 anos, é paraense da cidade de Castanhal. Tá longe de casa, hein, Patrícia? Já formada em publicidade, atualmente está cursando o quinto semestre de gastronomia do IFAR Campo São Borja. Ela mora em São Borja desde 2019 e atualmente trabalha na cozinha da Escola Estadual João Goulart. É também bolsista do projeto de extensão do programa IF Mais Empreendedor a aluna voluntária do projeto de mentoria da disciplina História e Patrimônio Cultural. É isso, Patrícia? Tu tem mais algo a acrescentar? Esqueci alguma coisa? Pode comentar aí.
1: Não, não. Tá bom assim.
2: É. é. Convidamos a Patrícia, né, Rafael, em função do conhecimento cultural sobre a mandioca por seus relatos na disciplina de História e Alimentação, lá com a Melissa, a Melissa vai lembrar disso, é, e também pelo TCC1 que ela desenvolveu, que é chamado Comida e Fé, a Gastronomia no Círio de Nazaré. tá Então, agora é contigo, Rafael.
0: Boa noite, pessoal. Hoje, então, estou com essa incumbência de bater esse papo com a Patrícia. Não chega a ser bem uma uma entrevista, é mais um bate-papo para a gente trocar experiências oh. e saber um pouco mais sobre a mandioca. O, como o professor citou, talvez já um TCC1, sobre a questão da comida paraense. E, lendo o teu TCC, eu queria te perguntar uh, o que, que tu acha, assim, que a que, que tu atribui uh, do porquê a comida paraense hoje ela chegou em outros estados? O que, que ela tem, assim, de especial que faz com que ela ela chegue em outros estados? Que ela uh, que causa essa curiosidade no pessoal do Sudeste, no pessoal do Sul, de uh, procurar comida paraense?
1: É, eu, assim, quando a gente fala de comida paraense, a gente se atém muito ao fato de, de ser do Pará, né? Mas eu acho que a gente pode nomear como comida do norte, porque o norte é gigantesco, né? Então, a gente não pode se ater só ao Pará. Mas, assim, eu acho que muito dessa visibilidade veio principalmente por conta dos programas de TV mesmo, sabe? Os reality shows, é, os masterchefs da vida, enfim. Sempre, acaba, uma vez ou outra, acaba dando uma certa visibilidade para os chefes de lá. E esses chefes sempre levam os insumos e isso acaba gerando uma curiosidade muito grande, porque a gente está falando de insumos que são diferentes realmente. São sabores muito marcantes, são sensações diferentes que eu estando aqui sei hoje como que vocês se sentem provando. É realmente muito diferente da realidade de vocês. Então eu acho que essa visibilidade toda realmente veio por conta disso. Desse boom que teve os reality shows e essa visibilidade dos chefes que sempre existiram ali mas estavam muito escondidos ainda, né? E a gente sabe que a gastronomia ela é muito mais forte no sul e no sudeste principalmente, né? Então a gente acaba que fica meio esquecido, esquecidos por lá, né? Pelo menos é essa a sensação que eu tenho, é, é, é o eu como uma mera aluna de gastronomia enxergo. Então acredito que foi muito disso mesmo.
2: E quando tu chegou aqui, Patrícia, tu percebeu é, que existia esse conhecimento e reconhecimento é, da culinária e da alimentação do norte do país? E é importante falar, quando tu chegou aqui em São Borja, né? No Rio Grande do Sul.
1: Na verdade, não. Eu, eu já passei por algumas cidadezinhas aí do Rio Grande do Sul, não, não morei, mas visitando, né? E nunca foi uma realidade. Hoje, claro, a gente já encontra, por exemplo, em Porto Alegre, casas que vendem insumos, né, comidas do norte e do nordeste. Mas é muito voltada para a galera que está aqui, para a galera que veio de lá e está aqui, que sente saudade, porque isso é uma característica nossa mesmo. A gente sente muita saudade do, da comida, principalmente. Claro que da família também mais a comida ela é muito marcante para gente, então a gente sente muita saudade, a gente quer ter aquilo ali para gente, tanto que quando a gente vai e quando a gente volta, a bagagem assim, é imensa, cheia de coisas, inclusive da, da vez que fui, da penúltima vez que fui, eu acho, trouxe muita coisa e muita coisa a gente provou ali no If, então foi um momento muito legal. Talvez se não tivesse ido e, e, e trago essas coisas, talvez a gente não tivesse tido essa experiência lá no Instituto, né? Porque a gente sabe que a gente está bem longe, bem longe mesmo de, da capital. E de ter esses insumos aqui é tudo bem complicado, então tudo a gente tem que adaptar. Então trazer tudo isso para cá eu acho que foi muito bom para gente. Então, eu acho que, que aqui não tem, não, essa valorização. Eu acho que tudo chega muito... Aí a gente vai tocar num ponto que talvez a gente tocaria só mais lá na frente, mas, enfim, essa gourmetização de tudo, né? Então, muitas vezes vocês não têm a noção real do que, que é aquele produto, o que, que é aquele insumo, o que, que é aquela preparação, porque tá bem gourmetizado e muitas das vezes foge totalmente do que realmente é, é a preparação, é o prato. Então, eu acho que, não da minha percepção aqui, não não tem essa valorização, não, infelizmente.
0: tu não vê de forma positiva, então, essa gourmetização, essa glamorização do, do prato, que daqui a pouco tem até uma influência indígena, por exemplo?
1: Eu não diria negativa, porque eu acho que quando... É porque tudo tem os seus seus pontos favoráveis e seus pontos negativos, né? Então, não diria que seria somente negativo, mas descaracterizar um produto e dar para uma pessoa que nunca aprovou e dizer que aquilo ali é, de fato, aquilo, eu vou estar cometendo um erro contigo. Então, eu vou estar te colocando uma experiência que tu não vai ter vivido, de fato. Entende? Então... Claro que, ao mesmo tempo, tu tem aquele produto saindo de lá, do norte, vindo para cá para o sul, isso gera muita coisa, isso gera mais produção, mais emprego, enfim, é uma cadeia, né? Mas também tem os seus compras, então tudo é, tudo é equilíbrio, a gente tem que achar o equilíbrio. Sim,
0: entendi. Eu tava fazendo o link antes para a tua resposta, né? Tu falando dos produtos que paraenses né, que encontra aqui no Rio Grande do Sul e alguns casos específicos, eu estava pensando se seria o mesmo caso da gente lá atrás de erva mate, hein, professor? ia ser é mais ou menos isso, a gente atrás de erva mate algum lugar específico para para achar a, a gastronomia ela sempre teve muito ligada a, a, com festas religiosas durante a história né? e lá no Pará tem o Sírio de Nazaré eu queria saber a, a importância da festa para a culinária paraense, o que, que pode nos dizer sobre isso.
1: Tá, vou tentar falar contigo sem chorar, porque isso é um ponto muito muito forte para mim. Mas antes de eu te falar sobre isso, é, isso que tu mencionou de procurar coisas do Rio Grande do Sul lá, eu posso te falar um pouquinho disso também, porque eu sou consumidora de chimarrão, então eu, quando estou lá, eu procuro... É, não é muito fácil de achar, hoje até mais fácil nos supermercados, mas não tão fácil assim, é, e é um pouquinho caro, bem mais caro do que aqui, né, e aí eles sempre, às vezes, colocam os kitzinhos para vender também da erva e da, da cuia, enfim, toda, todo kit já pronto, só pega e compra. Então, a gente tem muito as churrascarias gaúchas lá também e que, olha, muitas das vezes não, de gaúcha não tem nada não, é só mais o, o, a publicidade mesmo. É, quando a gente vem para cá e prova e sabe como que é, a gente tem uma certa bagagem para criticar, mas enfim... É, tá, mas só uma pergunta,
2: deixa eu atravessar agora já que tu falou tá. é, tu tomava chimarrão antes de vir para cá ou tu passou a tomar depois de morar em São Borges
1: tomava antes porque eu tenho amigos gaúchos já fui apresentada bem antes de vir para cá, inclusive tinha um parceiro de chimarrão lá na minha cidade ele ficou lá e eu vim, mas segue lá nos rituais dele eu acho
2: que legal saber disso hoje. Eu, eu, eu acho que foi como o Rafael falou agora. Eu não imaginava que, claro, que eu imagino que chegue lá a erva, óbvio, porque deve ter gaúchos lá. Agora, não que fosse alguém, né? Uma paraense nata, nasceu lá da gema, tomando chimarrão. Interessante isso para mostrar essas intercruzamentos de cultura, né? Quanto interessante. Mas como é que tu conheceu isso? A Pergunta é essa agora. Eu vou mandar um pouco o foco, Rafael. Mas só pra gente <risos> poder... Como é que tu conheceu isso?
1: Isso o quê? O chimarrão? Isso. Ah, o chimarrão eu conheci já há muito tempo. Sei lá, não, não sei te precisar o ano agora. Mas eu conheci. Não provei. Só conheci. Não, não tive aquele... Pra mim era ruim. Como sempre a gente... Dificilmente tu vai ver alguém de lá olhar pro chimarrão e falar Nossa, que maravilhoso, vou tomar. Muito difícil. Então eu fiquei bem resistente. Depois tinha um amigo, tinha não, tenho um amigo gaúcho. E ele me apresentou. E ele já, ele já consumia com esse outro amigo que é paraense. Então me apresentaram. Aí vez ou outra eu tomava. Aí foi pegando gosto. Foi pegando gosto e... E se tornou corriqueiro da rotina. Então, foi bem assim. E aqui, na verdade, mas isso aí era bem esporádico, né? O consumo mesmo se veio aqui, principalmente no frio, né? Que era ali um parceiro, principalmente ali nas aulas do instituto. Galerinha na roda, passando chimarrão. Deus livre, agora isso soa tão estranho, né? Mas era... A gente estava ali, intervalo, até mesmo nas aulas. Tu estava lá, tu via, passava para ti também, convenhamos, né? Então, é, ficava ali na roda e aquilo para mim era maravilhoso. E isso me assemelha muito a um, a um ritual nosso lá, que é o de tomar tacacá. Claro que a gente não passa cuia de mão em mão, mas geralmente, por exemplo, na minha casa, uma vez ou outra, liga para minha amiga, vem aqui, vou fazer um tacacá, vamos tomar quente pra caramba, porque o Pará é quente, não importa, a gente tá ali com a cuia fervendo e tomando, e vai ali se reúne na roda, cada um com a sua cuia tomando, e isso é bem comum, e isso me lembra talvez, olha, talvez seja por isso o gosto também sabe, essa memória, traz lembranças enfim, aí são questões, eu não sei deve ser por isso
2: a comensalidade, né, mas desculpa aí, atrapalhei, Rafael
0: não. Não, agora vamos fazer o seguinte, que agora é o que eu vou ter que me atravessar. Eu tô, eu tô em Rio Grande, né, extremo sul do, do Rio Grande do Sul, e eu não tenho ideia Desculpa do que Desculpa, tá onde? Em Rio Grande. Ah, tá. Rio Grande é uma cidade. Geralmente quando a gente fala, o pessoal de fora mora em Rio Grande, tá, mas em que
2: cidade?
1: Conheço, conheço, conheço. Nunca fui, tenho vontade, mas sei onde fica.
2: Então, segundo o Cleberton, é a segunda pior praia do Brasil, é isso, Cleberton?
1: <risos> olha, já ouvi falar muito bem de lá.
0: Eu falei praia que entra carro, filho, isso aí não é em qualquer lugar. Ah, olha mas só.
1: isso já não me agrada, olha. Praia que entra carro não me agrada, mas tudo é. bem, vamos lá.
0: Então, o que que é o Tacacá? Porque eu não tenho ideia. Me explica para alguém que não, não, não tem ideia do que é.
1: <risos> tá. Takaká é um prato típico de lá, que se resume em o tucupi, caldo amarelo extraído da mandioca, a goma, também extraído da mandioca, é, camarão seco, diferente do que vocês consomem aqui, o camarão né, lá seco, salgado, e jambu e muita pimenta para quem gosta geralmente é com muita pimenta é, basicamente é isso é um caldo com jambu, camarão e goma que tu toma e o jambu tem, tem as características né, de tremer a boquinha tremer os lábios o, o tucupi é um líquido bastante forte mas muito saboroso e a goma, bem, a goma puxa bem pro gosto da mandioca mesmo, né? Camarão seco, normalmente, quem não tem o hábito, estranha, porque ele vai com casca. Então, normalmente, as pessoas estranham, quem não tem o hábito de comer, estranham. E é, e é bem cultural. É muito comum, por exemplo, nas cidades... Vou tirar Belém como exemplo, que é a capital. Você ter... As barracas de vendas de comidas típicas do, pela cidade mesmo, sabe? É muito comum de tu encontrar. E sempre tem as comidas típicas. E o tacacá, normalmente, depois do trabalho, é bem clássico, assim, a gente dá uma parada e tomar um tacacá.
0: Bem legal. Mas vamos voltar ao Cílio. Tá, tá, eu nem lembro
1: mais comprar. a pergunta. Vamos Não, lá. eu quero
0: saber o seguinte. A importância da festa do Círio de Nazaré é para a culinária paraense?
1: Ah, sim. Na verdade... O Círio, ele é um marco né, para nós, é, tanto que ele é considerado o Natal dos Paraenses, porque realmente é um momento assim, que a gente une várias coisas, a gente une família, a gente une amigos é, em volta da mesa, e alimentação, e comercialidade, são rituais, então a gente, cada família tem o seu ritual, cada família segue um ritual. E o interessante ressaltar é que não tem, não é uma, tá, é uma tradição católica, mas é muito comum outras religiões se envolverem. Às vezes, assim, durante a procissão, você tem lá um grupo de tal igreja oferecendo água. Então é, é uma festa que une pessoas. Acho que a gente pode resumir isso. E para gastronomia, ela é muito fundamental porque o almoço do Sírio é um é um ritual, é uma tradição. Então, se depois da procissão, acho que é o ponto mais importante da festa, eu acredito que seja o almoço do Sírio. Cada família tem sua tem seu ritual. Cada família vive esse almoço de uma forma diferente, uns preferem Algo mais comedido, algo mais ali em família, mais simplório. Outros já gostam mesmo de festa, som, dança. Então é muito individual de cada um. E eu acho que não tem como pensar em sírio sem pensar em gastronomia. Tanto que movimenta muito a economia da cidade, né? Porque Belém, Belém vira, vira, sei lá, eu não sei nem como explicar. É, assim, gente para todo canto durante toda a semana. É, a cidade fica movimentada, a cidade fica mais bonita, a cidade fica mais feliz, e eu não estou falando isso da boca para fora, é realmente isso. Se vocês conseguirem imaginar, assim, uma cidade onde as pessoas ficam andando de um lado para o outro, normalmente em busca de, de, de alguma atração, de alguma comida típica, é, é, pessoas felizes, e uma coisa muito comum que a gente fala é que Belém, durante o Sírio, cheira manisoba e é verdade, cheira manisoba mesmo, sabe? Porque é muito comum cada família preparar sua manisoba em casa, ou se não prepara, compra feita, mas é mais comum preparar, e a manisoba tem um, um cheiro muito característico e muito forte. Como ela cozinha por vários dias, isso fica exalando ali no ar durante todo o período, né? Até finalizar no domingo de, do círio do mesmo, que é o domingo do almoço. E, e é isso. A cidade cheira muito e mesmo. Não é, não é da boca para fora. Mas são, são coisas assim que realmente. Só vivendo para ter ali a certeza de que é aquilo mesmo. Por isso que a gente fala que sírio a gente não explica, sírio a gente vive. Mas assim, não tem como pensar em sírio e não pensar em gastronomia. A gente tem, claro, aquelas preparações que são típicas, como eu coloquei no, no TCC, né? A gente tem ali o pato no Tucupi a gente tem a maniçoba, tem o que é bem típico e as pessoas costumam seguir. Mas tem também as variações, né? ali a gente varia, como por exemplo o tucupi, a gente tem o costume de usar o tucupi em quase que tudo que a gente come. Então o tucupi está ali presente em quase tudo e, e, e até mesmo no, nos molhos de pimenta que eu falei anteriormente que a gente gosta muito de pimenta, a gente costuma preparar os molhos de pimenta com o tucupi também. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta É porque um assunto vai atropelando o outro E eu me empolgo não, Mas
0: é assim mesmo, é isso aí <risos> Eu só quero, quero o seguinte Quero que tu explique o que é a Maniçoba Para o pessoal que não sabe, que não tem ideia Do que é a Maniçoba Nunca teve um Pará, nunca teve um contato com comida do Norte Comida de, né, de origem indígena O que é a Maniçoba?
1: Tá. A manisoba. É uma preparação da, da folha da mandioca ralada, moída, enfim. A gente moe a folha e põe para cozinhar. E ali a gente entra num, numa discussão de que tem que cozinhar 15 dias. Hoje a gente já sabe, hoje tem pesquisas que falam que não precisa tudo isso. Mas a gente tem herança cultural. A gente é um povo que obedece. Então, muitas das vezes, a gente cozinha os 15 dias. Então, aquela folha fica ali cozinhando. E, basicamente, é muito tempero e, e carnes. Né? A gente usa ali tanto bovina quanto suína. Os mesmos, os mesmos pedaços que vão na feijoada, por exemplo, a gente coloca ali com bastante tempero e é basicamente isso a preparação, normalmente a gente come com arroz e aqueles mais ousados comem com arroz e farinha, muita farinha mas é isso, não sei se tu conseguiu visualizar, e normalmente ela não tem uma aparência muito bonita tá? não tem uma aparência muito bonita as pessoas julgam muito a aparência inclusive mas é saborosíssima
2: Tá, mas é 15 dias no fogo mesmo. Quer dizer, com esse gás absurdo de hoje, tu vai, vai empobrecer. É,
1: mas normalmente as pessoas cozinham no carvão, na lenha. Aí ali o fundo da panela fica bem preto. Cozinhando os 15 dias. Assim, não é 15 dias, assim 24 horas a gente cozinha um bom tempo. Para um pouquinho, depois cozinha mais um bom tempo.
2: Ali entendi, no IFE a gente entendi.
1: cozinhou uns quatro dias, eu acho, se eu não me engano.
2: Ali no if tu, tu levou a folha, né? Tu trouxe a folha, na verdade?
1: Levei a folha, moída já e pré-cozida. Por isso que a gente cozinhou só quatro dias.
2: <risos> ah, bom, tava pré-cozida. <risos> a gente tava Morreu. brincando aqui na outra, na outra fala, né, Rafael, que, que quantas pessoas podiam ter morrido com esses processos todos, né? Então, ninguém passou mal, né, Patrícia?
1: É, a gente ouve muito isso, né, quantas pessoas tiveram que morrer, na verdade, acho que nenhuma, né, porque a gente sabe que os índios são muito inteligentes, então, a natureza fala, né, eles, são observ... eles observam muito a natureza, então, muito provavelmente, algum, algum animal foi ali, comeu, passou mal, não sei, Coisas que passam pela minha cabeça, né? Mas eu acho que ninguém morreu. Acho.
0: Me diz uma coisa. Qual é a importância da mandioca na culinária paraense?
1: Ah, mandioca. Olha, a mandioca que vem diz Câmara Cascudo é o pão e é de fato pão. Mandioca a gente come sempre, seja ela mesma ali cozida, como vocês normalmente aqui têm o hábito de comer, seja na tapioca, que também é muito comum no café da manhã, né? Enfim. É, aí tem subprodutos, né? Do cupi a gente tem a, a maniva. É um insumo que ele é aproveitado quase que 100%, se não 100%. Eu acredito que até da casca eles já estão fazendo alguma coisa. Mas eu não tenho muita certeza disso. Então, é um insumo sem contar que é, é muito fácil de, de plantar, né? Então, é, é, movimenta muito a economia também. E para gente ela é muito importante por causa disso. Dela a gente consegue extrair todos os produtos possíveis para os nossos principais pratos típicos né, da região.
0: E qual é o teu prato preferido? Seu teu prato paraense preferido?
1: Não tem a ver com a mandioca, mas é o açaí. Infeliz... Mas aí, olha, vai farinha. Ah, também. não, aí não, tem...
2: eu não, não tinha que ter combinado antes, Rafael. Faz a pergunta <risos> dessa do episódio da mandioca e ela disse que é o açaí. Tá <risos> mas valeu. aí,
1: olha, mas vai a farinha, que farinha é um subproduto, então a gente tá ali.
0: Tá, não, peraí, que eu... agora eu tô me perguntando. É, é pera eu que... também perguntei. Ah, peraí. O açaí, aqui em Rio Grande, eu pego que nem sorvete e como, ele que com Guaraná. É esse açaí que tu bota farinha e come?
1: Claro. Açaí, farinha, é, farinha d'água ou farinha de tapioca ou outro tipo de farinha. Posso te explicar. Camarão ou peixe ou charque ou mortadela, o que seja, qualquer coisa. A gente come ali, mistura tudo põe para dentro.
2: É salgado, ah. então? Pois é.
1: Sim. Há quem coloque um pouco de açúcar, né? Mas, tradicionalmente, digamos assim, é sem açúcar, só com essas porções que eu mencionei, só é uma refeição.
0: Mas aí é mais, é mais a fruta mesmo, não é tipo esse açaí industrializado com guaraná que vende no supermercado como sorvete, né? Um,
1: um não, não. Já viu a fruta do açaí? Carocinho?
0: Sim, só em foto.
1: Sim, o carocinho ali você coloca numa máquina que bate ela e dali tu extrai só a polpa dele. Aí fica os carocinhos fora. Fica um líquido grosso. Quanto mais grosso, mais caro.
0: Legal, legal. Fiquei visualizando que é como se fosse um feijão, né? Pelo que, pelo que se mistura ali. É como se fosse um arroz e feijão tu pode usar com feijão, basicamente. Não sei se estou falando bobagem, mas acho que é isso, né? É,
1: eu acho que não necessariamente. Fica um, um caldo bem grosso ou não. Como eu te falei, quanto mais grosso, mais caro. Então, vai do, do poder de capital de, de cada um, né? Mas e ali tu, tu coloca a farinha, fica mais Claro, se tu coloca muita farinha, ele fica bem, bem mais empapado, digamos assim. E come, mas não diria que parece um pouco com feijão, não. Eu acho que não é tão semelhante assim.
0: E me diz uma coisa, dentro desses pratos todos da, da culinária paraense, se a pessoa tem a oportunidade de, de chegar lá, comer um prato, vou no Pará, vou comer um prato e vou voltar. Qual é o prato que tu acha que melhor representa o estado?
1: eu acho que a gente pode entrar em questões aqui. É, eu te diria que tu precisa provar o açaí. Eu te diria que tu precisa tirar essa ideia de que tu, de o que, que tu consome aqui é açaí. Porque tá tudo bem, tem um leve gosto ali, mas não tem absolutamente nada a ver com o que é consumido lá. Então tu precisa ter essa experiência. Eu acho que o Pará é a experiência. É tu ir lá, é tu provar tudo isso... E tu ter a noção do que, que é tal produto. Mas assim, eu acho que tu tem que provar o tacacá. O tacacá é muito simbólico nosso, né? Então ali tu consegue ter coisas muito características nossas... Que é o Tucupi e que é o Jambu, por exemplo. A sensação do Jambu, o que, que é tomar aquele caldo quente... É, no calor que é o Pará todo, são, são sensações, são momentos que tu, tu tem que viver é a junção de tudo, sabe então eu te diria isso
2: ela ficou em cima do muro
0: <risos> mas ela não, mas ela foi uma resposta boa a ideia do açaí foi uma coisa que eu, antes dela já me dar essa dica, eu já tava pensando se um dia eu for pra lá, eu vou ter que provar essa açaí assim, mas assim,
1: tem. ó Ó, oh, eu não posso te dar certeza porque eu nunca provei. Mas nessas casas que eu te falei, que tem, por exemplo, em Porto Alegre, e vendem, eles vendem o açaí congelado. Que foi o mesmo que eu trouxe pra cá. Porque não tem como tu trazer ele em natura, assim, bem batido na hora, trazer ele sem ser congelado. Porque ele vai estragar, é muito longe, de fato. Então... Mas ali dá para tu ter uma noção já mais aproximada. Claro que tu vai ter que bater ele depois no liquidificador para, né, pra trazer ele mais para consistência líquida. Mas dá para tu ter uma noçãozinha ali. Se tu não quiser ir para lá, mas aí eu acho melhor tu ir, porque a experiência é melhor, mais completa. Isso co isso que a gente só tá falando da comida, né? Porque se a gente for falar das outras questões, aí, olha, eu te digo que tu nem embora vai querer junto.
0: Falando em ir embora, em ir e vir, quando tu chegou aqui no Rio Grande do Sul, ou... tu viu como é que a gente, por exemplo, o episódio sobre mandioca, né? como a gente usa mandioca, a nossa percepção sobre mandioca, ou... se assemelha ao que tu tinha lá no Pará? Ou tu estranhou alguma coisa? Como, como é que tu vê essa questão?
1: É, eu estranhei tudo não Nada se assemelhou assim pra mim, sabe? É a começar pela farinha que vocês consomem. Meu Deus do céu! Se eu levar essa farinha daqui pra lá, olha, não sei, acho que você é expulsa de lá. Porque é uma farinha mais fina, né? Que vocês consomem aqui, bem mais fina, inclusive. Vamos dar essa ênfase por bem mais fina, porque é muito diferente do que a gente consome lá. E até o sabor também. Esqueci. Eu acho que o problema todo, eu não sei se é um problema. Para mim é esse gosto de industrializado, sabe? Parece que como a gente tá, como eu estou acostumada, mais com o natural ali, o cara fez a farinha ali no retiro dele, na roça dele. E logo depois ele levou para feira e a gente foi lá e comprou e comeu. E aqui não, aqui tem todo o processo de, de industrialização da coisa, né? E, e o sabor é totalmente diferente, isso eu estranhei muito. E a mesma coisa com a tapioca. É muito diferente. Aqui é vendida no pacotinho, industrializado ali. do que a gente costuma comprar, por exemplo, na feira, o produto final, ele... Tem, ele é modificado, ele fica diferente realmente, tanto no aspecto físico dele, quanto no, no sabor também. E aí a mandioca, e a mandioca mesmo que vocês costumam comer cozida, normalmente vocês, pelo menos aqui, foi me apresentado assim, é, comendo no churrasco, né, ali, um acompanhamento do churrasco, bem, só me foi apresentado assim, então ou um purê, alguma coisa assim, que a gente consome também, mas não assim, dessa forma. Ela cozida, a gente costuma comer com café, por exemplo, é, às vezes a gente coloca no feijão também, é bem bom.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu falou sobre isso, é, vocês chamam a mandioca brava e a mandioca mansa de mandioca, como é que vocês nominam isso lá? É...
1: Não, a gente chama de macaxeira, né? A man... O que vocês têm como mandioca, a gente chama de macaxeira. Essa mais comum do dia a dia, né? Que não tem o venenozinho. É... A gente chama de macaxeira. Eu não, eu, eu particularmente não tenho contato com a mandioca brava, assim, de ir, com... até porque a gente não compra uma mandioca brava, né? Ela, para, dela é feito a. Muni... a... Maniva, para manissoba, Tucupi, enfim. Então, a gente não tem muito, muito contato com ela. Então, é uma caixeira só, assim.
2: E, essas, e esse Tucupi e a Maniva, é, alguém alguém tu compra no mercado isso já, industrializado? Ou tu compra em lugares, tem pessoas que fazem isso, enfim, como é que funciona isso?
1: Assim, Claro que hoje eu vou te falar da minha experiência, da menina lá da cidade que mora na cidade longe, do não tão longe do interior, mas longe de certa forma, mas que tem parte da família do interior e que tem uma vivência, mesmo que mínima tenha sua vivência lá do interior. Então, pode não ser uma experiência geral. É a minha experiência, né? Eu não sou indígena, enfim. Mas, assim... Muito... Hoje, claro que o processo está mais industrial. Está tudo mais fácil, né? Não tem todos aqueles rituais da, da preparação. Mas tem muitas ainda casas de farinha. Que a gente chama de casas de farinha. Principalmente nos interiores. Que ali... É, tu pega a mandioca, descasca e rala ela. Depois de ralado, tu coloca ela nos sacos. Isso eu tô lembrando dos processos agora. É, tu coloca nos sacos bem grandes, inclusive aquela foto que eu compartilhei contigo, que eu te mostrei. É, tu coloca esses sacos um em cima do outro, é, numa, numa espécie de prensa. Que faz o mesmo trabalho, por exemplo, que o Tipiti faz, que vocês falaram no primeiro episódio. Faz o mesmo processo, que é de espremer a, a massa ali e aí dali tu extrai o, o líquido, né? E aí aquele líquido, ele vai descansar, ele vai decantar e aí ele vai separar da goma, né? Vai separar o líquido da goma. E é esse líquido aqui que tu põe para ferver. Se quiser temperar, enfim, do teu gosto. Tu tempera. E aí, depois desse processo tu engarrafa. Engarrafa pet mesmo, de dois litros, um litro que seja. E aí tu põe para pro comércio, para vender. E aí, normalmente, de dois a quatro reais, dependendo da época, não é tão caro. E aí a goma que ficou lá embaixo, decantada. Tu separa, tem gente que vende elas em bloco. Em blocos assim aí. Tu leva pra casa e rala em casa. Passa na peneira, enfim.
2: A pedido da Patrícia, depois de um puxão de orelha de sua mãe, vamos esclarecer o seguinte. O chibé é uma bebida tipicamente brasileira que é feita com água e farinha de mandioca. Já o que ela se referiu. Quando vai ao fogo. Água e farinha de mandioca. Indo ao fogo. Que é uma espécie de mingau. É, e com outros temperos mais. Isso é chamado de caribé.
1: Ou então tem os que já vendem peneiradinho. E aí tu só faz a tapioca em casa. Não sei se eu consegui explicar bem.
2: Conseguiu sim. Eu entendi. É, mas assim, ó, é bem, fique bem claro para a gente, é, Patrícia e para quem está nos ouvindo, que a frase do Cleverton é a frase clássica desse podcast, né, é o sabor que eu li, tá? nós, nós conhecemos o sabor que a gente leu né? o, o Rafael <risos> comentava ali que a gente conhece por foto por imagem, por textos mas não conhece é, efetivamente esses sabores porque não provou, pelo menos dos nossos. nós e aí falar em sabores e falar em mandioca eu queria falar -se sobre bebidas. Que tipo de bebidas vocês fazem com a, a mandioca? Que você é costumeira tomar lá?
1: É, eu vou falar da minha experiência mais uma vez. É Não da mandioca em si, mas, por exemplo, da farinha. É, a gente tem o chibé, Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se já leram nas pesquisas aí. Mas a gente tem o chibé que é unicamente a farinha da mandioca e água, e ali tu bebe, mas hoje já tem ali, já avançou um pouquinho, a gente já come, já bebe o chibé com o camarão, por exemplo, com aí a gente coloca um temperinho, salma, um sal, uma pimenta, enfim, e aí a gente tem outra questão que é... que é ele mais engrossado, porque tu pode simplesmente colocar ele ali e beber, e tem a forma também que, isso minha mãe faz muito quando a gente tá doente, enfim, que é fazer ele levar pro fogo e temperar bastante com muito alho. Eu não sei se muito alho é característica da, dessa bebida em específica, mas a minha mãe coloca, assim, horrores de alho. E sal e pimenta, fica uma bebida bem forte. Dizem que cura tudo. Assim, não sei se isso é muito psicológico meu, né? Mas cura mesmo. E que eu tenho na memória, sim, são essas. Que é a mesma, só que de, de formas diferentes, né? Uma vai pro fogo e a outra não.
2: Bebidas alcoólicas, não toma lá. Tipo, fermentados ou... Hum... É...
1: Não, não, assim, eu não. Claro que hoje a gente já tem várias bebidas, né, com, enfim, com vários produtos, mas da mandioca, assim, eu nunca bebi.
2: Então tá, Patrícia, a gente quer agradecer imensamente tu ter falado conosco hoje, agradecer o Rafael que fez as perguntas, que leu o material, nos ajudou, e deixar o espaço para te poder dar um recado para tua família que tá lá longe, vai poder escutar o podcast, para os ah, gaúchos mas, eu vou chorar.
1: Aqui.
2: mas pode falar fica à vontade tá
1: ninguém, ninguém tá vendo né isso ai ai não vamos mandar um beijo então para todo mundo para minha família para minha mãe para minha irmã os meus irmãos né minha irmã vai parecer o programa da Xuxa
2: parece mesmo
1: não, né mas vamos lá, vou mandar um beijinho para eles. Estou com muita saudade, mas logo, logo vou estar tá lá para gente viver tudo isso que eu falei para vocês e trazer cada vez mais experiências para cá e dividir com vocês porque isso é o que eu que eu tenho de, de, de como missão, sabe? Trazer tudo isso que eu vivo lá, trazer para vocês aqui para pelo menos ter um pouquinho de noção do que é porque eu vivo tanta coisa legal aqui eu conheço tanta cultura de vocês, né, eu conheço tanta gente legal, tanta gente que me mostrou esse mundo que eu tô hoje, então acho que é uma forma de, de agradecimento mesmo. E eu acho que é isso. Tô com saudade de casa, mas a saudade faz parte. Vamos vamos nessa.
2: Isso aí, Patrícia, que tu possa levar um pouquinho de nós daqui pra lá e trazer de lá pra cá as informações que trazido, tá? Um abração a todos vocês, petisqueiros e petisqueiras. Em breve estaremos com outro episódio, tá? Um beijão. Tchau, Rafael. Tchau, Patrícia. Tchau, Melissa Tchau, Cleberton.
0: Cê já um cachaceiro, <música> desci de pé de balcão. Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto e convida, pegou fama no sertão, no lugar de passava de tão rir. Que ele tocava, servia de magação Fofona, 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 gritando, fofona, fofona, bom. fofona, fofona, poeira fofona, 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 fofona,